0: Älskar du den här podden? Stötta den genom ikast nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du bidrar med, och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. One, two, three, it!
0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Driftpodden. Dagens avsnitt är en intervju som vi utlovade förra fredagen och jag sa då att det var en välmeriterad gäst vi skulle ha. Eller vad säger ni om SM Guld 2013, SM Silver 2014 och 2015, Silver i Scandinavian Power Drift Series 2016, SM Guld igen 2018 som första och hittills enda förare och vinna två SM Guld och bild Drift Series Mästare 2019. Och den vi pratar om är såklart Johan Andersson.
3: Hallå, hallå. Tack så mycket. Tack så mycket.
0: I intrott till det här avsnittet så pitchar jag dig som en av Sveriges mest välmeriterade driftingförare. Kanske den mest välmeriterade till och med. Vad säger du själv om, om den presentationen? Jo,
3: men den, den stämmer väl ganska bra tycker jag. Uh, ända sedan vi börjar köra så har det ju faktiskt gått väldigt, väldigt bra, uh, över förväntan
0: mm.
3: uh, så det har hängt i det stämmer
0: vi, uh, vi kommer ju att gå igenom lite mer framöver här, men du har ju ett, ett antal pokaler i alla fall hemma i hyllan som, som tar sitt tydliga språk och den, den uh, senaste då var ju från Gatubild Drift Series 2019 som du tog hem då precis, uh, precis. Men jag tänkte så här, vi, vi vet ju lite grann vem du är på banan så att säga och vi känner igen din bil och sådär. Men vem är, vem är Johan? Vem är, vem är du som person så att säga? Familj och eh, vad gör du till vardags och, och sådär?
3: Yes, uh, jag är uppväxt i Linköping. Eller ja, uh, man kan säga en liten bit utanför Linköping. Uh, jag kommer från Malms lätthet i det här lilla, lilla stället. Mm, därför är det ligger. Precis, den är bra, den är bra. Uh, så det är det. Jag kommer från Linköpning som sagt, mamslet Just idag jobbar jag som servicetekniker på Asklingbil. Så jag jobbar Toyota och Lexus. Uh, så det blir bilar på dagen och bilar på kvällen.
1: Det
3: mm. uh, kan kännas lite mycket vissa dagar. Men uh, ja, brinner man för in- har man ett brinnande intresse för bilar så, <laughs> så är det så helt enkelt. Mm. Men det känns bra faktiskt. Mm. Jag har en sambo som heter Malin Och sen har jag fått en liten dotter Som heter Lydia Och sen har vi faktiskt en katt Som heter Alice också Som är alldeles för överviktig Men hon har också med på tärn där ja, ja. Mm. Yes. Och jag och Malin Min sambo vi flyttade till Klockrike heter det För bara en månad sen. sedan ja, Hela familjen flyttade ut jag hade det lite lustigt men ja, mm. Vi flyttade till Klockrike För en månad sen i alla fall så vi köpte vårt första hus nu. Vi hyrde ett hus tidigare. Och det är sånt test lite. Och det känns bra. Så vi tog steget och köpte något eget nu. Så det verkar rulla på. Vi har ju bara bort en månad nu. Så det är lite tidigt för att känna sig in kanske. Men mm. än så länge så känns det bra faktiskt.
0: Mm. Ja men det är ju en stor grej. Det är ju lite så yes. att vi som sagt. Vi känner ju igen ofta bilar och kanske hjälmar och sådär. Men ansikten och mycket av det här bakom. Så är inte alltid mm. man har koll på på samma sätt. Nej, precis. precis. Eh, många andra har ju lite, lite annan motorsportbakgrund. så där. Hur är det med dig? Jag höll på med någon annan motorsport innan du fick upp ögonen för drifting?
3: Ja, faktiskt. Eh, farsan har uh, kört mycket folkrace. Och jag var ganska, jag tror jag var en månad gammal när jag fick åka med på min första folkrace-tävling. Så jag har väl vuxit upp med lite grus i ögonen tänkte jag säga. Men uh, mycket motorer och fart. Så det var faktiskt att jag körde folkrids i tre år. Mm. Uh, som junior. Uh, så det, det var ett insteg till motorsporten helt enkelt. Jäkligt rolig sport. Mycket körning för pengarna. och ja, uh, det, var, det var faktiskt jäkligt kul att köra folk. som man ska säga.
1: Mm.
0: Ja, men uh, och det är ju som sagt en en, en stor sport, mycket körning och det brukar kunna vara ganska mycket körning på, på varje event så att säga också. Med olika mm, delfinaler och grejer så att man kan få köra ordentligt.
3: Kul grej så här i efterhand. Jag körde faktiskt bara sabar. Det var aldrig något bakostridet på den tiden. Okay. Alltså, det är lite luftigt men ja. det, det gick jättebra den här. Vi brukade faktiskt på, plocka hem en pokal i stort sett varje tävling. Så det, det var jättekul den här. fall. Uh-huh.
0: Ja det är ju skönt att ha fått kompensera kompenserande framgjulsdrivna tiden, de med lite, med lite riktigt. <laughs> Precis, det är det. Ja. Eh, när fick du upp ögonen för driftingen då som, som sport?
3: Ja eh, som sport det var nog i, i högstadiet skulle jag säga. Men redan innan det finns en lite rolig historia om, som morsan brukar säga. Eh, det jag kanske gick i mellanstadiet jag kommer inte riktigt ihåg hur gammal jag var. Jag var inte alls gammal. För farsan, det var så att farsan På vintern så brukade han alltid Ja, hemma i manslet så hade vi en Vändplan som vi alltid åkte och vände på När vi skulle ha ja, iväg med bilen helt enkelt mm. Och farsan var ju lite Klurig sådär Så han brukade ju dra i handbromsen och vända där Och det där snappade jag upp äh, Ganska snabbt, så jag och morsan Skulle vända bilen <laughs> en dag i alla fall Så då äh, åkte morsan ner På vändplan och och jag, jag var inte snabbare än så, så jag drog ju handbromsen åt henne. Och det, det, hon var ganska, ganska chockad, men det gick bra och så. Så hon frågade för fan jag visste att man skulle dra i den. Mm. Och det gjorde ju farsan liksom, det var ju, det var ju normalt. Ja, <laughs> Som det skulle liksom. Mm. Så det var ju jäkligt tidigt just, alltså, att jag tyckte det var roligt med bilar. Och liksom sladda på snön snö var ju det bästa på den tiden. Mm. Men sen som sagt, just tävlingsmässigt, själva tävlingsformen kom väl in typ ja, i högstadiet ungefär. Jag kommer ihåg faktiskt, för jag gjorde ett arbete angående driftning. Jag vet inte fan vad man skulle, det var någon uppgift man skulle göra något arbete om i alla fall. Och jag kommer ihåg att ingen visste ju vad jag stod och pratade om. Liksom, folk frågade verkligen, det där är ju ingen spock. Men jag sa jo, det, det är stort, <laughs> inte i Sverige kanske än. Men jag ska bli bäst i Sverige i alla fall och ja, folk tog inte så mycket fasta på det där men mm. nu är vi där idag i alla fall så det, det känns faktiskt som en liten milstolpe att jag klarar av det här.
0: Mm. Precis, ja lite hade du innan så att säga. men när började du att köra drifting själv då?
3: Eh, jag köpte faktiskt min S14 2011 eh, jag, hann jobba, eller jag tog studenten 2010 så jobbade jag typ ett helt år och sen sparade så mycket pengar kunde och sen så hade jag lite, det var så att min kusin hade en S14 redan innan jag tog kökort. Så jag hade redan ögonen på just den S14. Men som sagt, jag jobbade ett år, sparade ihop pengar. Och så kollade jag blocket och då fanns det en röd S14. Jag var ut efter en röd i grund och botten. för jag tycker att ja, röd är lite min färg om allt mm. Så kom det ut den i Zoom kommer jag ihåg. Eh, som var lite hotad med lite coilovers och som var det steg 2-sikt och lite grejer, så den var lite påbyggd ändå ganska original i utseendet så då tog jag och farsan faktiskt eh, tag i den bilen och vi åkte och köpte den på hösten kommer jag ihåg, jag tror det var tidig september eh, om det inte var tidigare ja, det var inte höst i alla fall det började vara höst så då köpte vi den i alla fall. Och sen vet jag att det var två veckor efter jag hade köpt bilen så hade 5100 sin sista körning för året eller något sånt där på Mantorp.
1: Mm.
3: Och vid den tiden så hade jag aldrig kört, eh, kört bil på banan överhuvudtaget. Och framförallt inte drifting på torr asfalt. Jag hade haft min Volvo 240 och kört lite på vintern innan liksom som vilken 18-åring som helst. Mm. Men, ja, inget mer seriöst. Men sen så fick jag någon idé om att jag skulle testa Att köra på den 5100-körningen Och ja, det var ju det Det var ju det roligaste jag gjort i hela mitt liv Just att bara komma ut Sätta på sig en hjälm Komma ut på banan, Slippa du vet det där med att kolla över axeln Att det var olagligt att du skulle köra Du mm. behöver inte bry dig om någon trafik Det var liksom säkert på alla Alla sätt och Just bara, det är ingen som kan säga någonting till mig Att jag kör så hårt jag kan här ute, så brett. Och alltså, det, det får rycka hur mycket du vill. Det är ingen som kan säga någonting. Så det var ju rena friheten för mig att komma ut på banan.
1: Mm.
3: Och jag tyckte det var skikul. Jag har faktiskt ett klipp från just den körningen. Jag satte faktiskt Parisen, i min första körning där. Men det var ju full, full pedal från. Startmålrakan till i stort sett chikanen för att det skulle orka till att börja med Men det, mm. det gick ju det. det. var inte så snyggt men det gick. Och jag var helt bunden redan då.
0: Mm. Hösten 2011 sa du. Yes. Mm. Och det är den här S14 som du fortfarande har kvar.
3: Stämmer bra faktiskt. Den har varit med jag tror vi fyra tio år i år. Det,
0: är mm. det. Precis. Så det
3: får vi kanske få på något bra sätt Men som sagt, den har faktiskt hållit sig Väldigt, väldigt eh, fin mm. de Har de varit med så länge mm.
0: Just det Ja, det var första eventet då Väcktes tanken på att, att börja köra tävlingar redan där Eller
3: Ja, jag tror det fanns någon form av Grundtanke om att vi skulle börja tävla Men inte Så fort tror jag, vi jag har passant vi snackade om, ja men då måste vi öva liksom, ta reda på hur man gör till början mm. sen eh, som sagt så gick det ju betydligt bättre än vad jag hade tänkt mig från början så sa vi det, för på den tiden så var det ju då var det inte sn tecknet som kom 2012, för det kom ju 2013 sen, men 2012 så var det lite serier att köra ändå eh, och då var det ju bland annat Proint, hette den högsta klassen, då var man tvungen att ha bur och lite grejer och sen hade du instegsklassen som heter Modified mm. som tekniskt sett var gatbilen man körde man körde en och en så det var ingen twin precis så där kommer jag ihåg att vi sa att det är lika bra att sätta liksom, ja, igång med tävlingskörningarna direkt men så kom vi till 2012 där som sagt och vi höll på att bygga om min motor på den tiden så kör jag SR20 som sitter i S14, mm. eh, ursprungligen alltså. och eh, det drar ut på tiden så vi missade faktiskt första deltävlingen där eh, på den säsongen vilket var jäkligt synd men eh, andra deltävlingen i alla fall gick av starten i Eskilstuna och det, vilket var min första tävling eh, ja. och den lyckades vi faktiskt att vinna mm. det var extremt roligt att komma in i en helt ny sport och sen att ja. Kan man en vinst första tävlingen. Det, det hade vi inte trott faktiskt. Men, mm. men det jättebra och det, det, var, det var jätteroligt.
0: Mm. Ja, det var ju verkligen en smakstart. Eh, höll du i resten av den säsongen i, i den serien då?
3: Ja, eh, nu kommer jag inte riktigt ihåg. Jo, fan, vi var uppe i tio på Sörde bland annat. På den tiden så var det jag och eh, Jens Stark som slog som eh, Vinsterna kom jag ihåg mm. Han körde en Lexus IS200 Med två i Z som var riktigt grym Redan på den tiden tyckte jag mm. Så vi slogs väl med Mellan vinsterna På den tiden som sagt Men jag tror inte ens jag kom Jag tror jag kom fyra i serien där På grund av att jag missade första deltävlingen Så det var lite tråkigt Men ja, det gick bra Det var ju blodad tanden då Och jag vet efter Säsongens avslut här, så ja, diskuterade farsan och jag lite att Hur vi skulle göra till nästa år Och jag var väl typ Mer inne på att ja men fan Kan vi inte köra stora serierna För då var det prat om att SM Alltså att eh, direktningen skulle få sitt sn tecken Och ja, allt det där Så jag är ganska taggad på att liksom ta steget upp Till stora, stora nivån Och farsan var ju här. Ja, tror du verkligen vi kan köra med de stora grabbarna? För, ja, vi har inte kört så länge men jag sa ja, Ska man lära sig så måste man ju liksom Ska man bli bättre så måste man ju möta bättre
0: ja, Det
3: är ju där hela min karriär har gått ut på Att alltid sträva efter att bli bättre så, Vi gjorde faktiskt så att vi satte i bur i min bil Och sen så begav vi oss ut i SM helt enkelt 2013 Men
0: Just det. Ja, och SM 2013, det, det blev ju ett, ett bra år för dig. Ja,
3: faktiskt så började 2013 väldigt tråkigt just försörjningen. Jag hade kört med vanlig om sinan, alltså vajer. Mm. Och eh, vi bytte till en hydraulisk handbroms till just 2013. Och jag kommer ihåg det, alltså, det här känns som att var igår. Eh, första körningen var som vanligt på Mantapark, jag tror det var Dots Drift Break. Jag tror det hette redan då också. Mm. Eh, och jag kommer ihåg det så väl, det var första, första passet ut på banan. Det var typ i stort sett inte en bil som körde, det var jag och någon med. Och jag kom och värmde upp bilen, något varv eller två där utan att sladda. Så inicierade jag i alla fall mitt tredje varv in i Parisen, vänster. Gick jättebra. Sen jag skulle lägga över bilen in i höger, sen, Och släppte jag lite på handbromsen. Lite för tidigt. Eller jag gjorde, det någon miss. Det, jag gjorde någon miss i alla fall. Och bilen fick grepp. Och jag åkte rätt ut till vänster istället. Rätt ut i gruset. Och ända in i däckbarriärerna. Så jag stöttsade i däcken och flög tillbaka. om alltså. Mm. Uh. Så det, väl en, ja, det var en ganska stor kanske för huvudet var som ett vi och det var. Ja, jag vet att det finns en bild på bilen, den ser så jäkla tråkig ut alltså. Usch. Men ja, jag kunde köra därifrån i alla fall. Så bilen var ju helt. Ja, den såg väldigt tråkig ut, men den var helt den skulle vara helt i alla fall. Mm. Och vi efterhand så har ja, jag tänkt på varför det hände egentligen och där kan vi komma fram till att. Jag hade kört mycket vajerhandbroms som sagt. Och när du drar i en vajerhandbroms så får du ju lite preload om man säger. Du drar i vajern så kan du släppa av lite och ändå ha hjulen låsta. Mm. Eh, med ett hydralsystem så tror jag jag körde på samma sätt. Bara att jag släppte på trycket och liksom det räckte att jag släppte så lite för att hjulen skulle börja rulla igen och få fäste. Mm.
1: Ja,
3: eh, för det var lite arrogant kanske. Men eh, ja, jag fick lära mig hårda vägen i alla fall. Och jag tror faktiskt vi gjorde så att vi satte tillbaka min Vajer-handbrans och körde hela den serien 2013 med vanlig Vajer. Mm. Och det funkar jättebra faktiskt. I och med att jag var vanlig, om man säger.
0: Mm. Men Och det var fortfarande SR20 under
3: den. Ja, jajamän. Mm. jajamän. Jag tror vi har ju aldrig bänkat min bil. Varken sig med... SR20 eller två i Sötan nu. Men uh, uppskattningsvis så kanske det var 450-500 hästar kanske på sin höjd. Mm. Men uh, den skottar på bra tycker jag.
0: Mm. Ja, och den där säsongen gick bra som sagt. För där blev det, det slutade ju faktiskt med att du tog första SM-guldet då, i slutet av den säsongen.
3: Ja, stämmer bra. Jag tror 2013 och det här året jag alltid kommer att komma ihåg som det bästa för uh, första deltävlingen. I SM eh, gick på Karlskoga Kommer jag ihåg, Och det var den 18 maj Min mamma stödde då eh, Och det var inte mer illa än det att Tävlingen började med ett derby tror jag. Ett Linköpings derby mot eh, Daniel Johansson Han körde mm. sin S13 då
1: mm.
3: eh, Det gick vidare Som tror jag mätte Limmet Daniel Limmatainen Och sen var det någon mer Men jag vet i alla fall att finalen Var mot Johan Halvarsson och på den tiden så hade jag Johan Haversson som ja, min förebild i alla fall. Han jag hade följt honom i flera år tidigare och jag tyckte han var den som körde bäst. Liksom. Mm. Men han hade ju redan då en S15 med 2 s och ja, alla andra de delarna man, man ville ha egentligen. Så ja, Det var sjukt i alla fall. Och det slutade med att vi faktiskt slog honom i finalen och vann vår första S en så det var sjuker och det, det kommer alltid komma ihåg för just att det var min mammas födelsedag var mm. extra mm.
0: Ja men att och, och få slå en, en, en gammal förebild så där måste ju vara ganska, ganska stort också då.
3: Ja alltså det var, ja, som sagt var ju första SM-tävlingen och första twin-tävlingen för mig. Och, ja, det, tittar man tillbaka på det idag så såg det inte alls så bra ut men Just att bara få köra twin mot någon i tävling Det var ju sjukt vet När vi kom in emellan någon gång Jag hade inte en aning om Vart vi var i stegarna eller hur många det var kvar Och då vet jag att jag kom in och frågade Liksom teamet där bara, Vem möter vi liksom Hur många är det kvar Och då sa, då sa honom bara, Du är i final. Vad? Va? Du är i final mot Johan Halvarsson Det var ju så jag bara, Aj, Jag fattar inte att det var sant så. Mm. Så, jag vet inte, det, det kändes som att all allt äh, Det känns bara som en frihet att kunna vara i final i sin första tävling. Så lite del av pressen försvann tror jag. Att jag tyckte att det redan hade gått så pass bra. Jag var nöjd med att vara i final. Liksom. Mm. Det skulle bara bli kul att möta Johan där i finalen och ja, göra sitt bästa. Det.
0: Mm. Och sen är det ju det där också att eh, ha det där förtroendet för sin motståndare när man kör. kört in och det, det hade du ju alldeles säkert då. Eh, ja men precis. Att du vågar våga ligga på och sådär exakt mm. eh, Är det några no- no mer speciella minnen Från eh, den säsongen 2013 Där
3: <clears throat> eh, Nej Det flöts väl på Tänkte jag säga men vi var ju på mitt Sverigebanan och åkte Jag tror det enda gången vi har varit där och kört. Eh, då kommer jag ihåg att I topp fyra så Sköt jag tryckrör i starten Och just Jens Stark Så det, det sved lite faktiskt men Ja, I stora hela så gick hela den säsongen Väldigt bra mm. Och eh, jag tror jag kom I finalen mötte jag skedde in i finalen På Mantorp eh, Och som sagt eh, Nej men det kändes bra rakt igenom Jag är jättenöjd och jag fattar fortfarande Inte att det gick så pass bra eh, För det var första säsongen Liksom eh, mot alla stora fräsare på den tiden mm. Det var ganska många just 2013 Så skulle jag nästan säga att det var Det var flest stora namn som körde och det var extremt kul.
0: Ja, det var innan. Det har ju varit ett generationsskifte här under några år. Men där var väl många av de där äldre herrarna med fortfarande också.
3: Precis.
0: Mm. så det slutade som sagt med ett SM-guld i alla fall. Och, men var du ute på några internationella utsvävningar under, under den säsongen?
3: Uh, nej, inte 2013. Uh, då körde vi faktiskt bara SM som sagt. Mm. Uh, så det var inte mycket mer. Uh.
0: Uh, och 2014, uh, med blodad tand då, så klädde du in okay. SM även det året?
3: Jajamän, men. Då hade man ju lite att försvara helt plötsligt. Mm. Det hade man inte trott. Men som sagt, det året så vann Fredrik Sjödin, vet jag. Mm. Jag tror om inte han vann alla tävlingar så vann han i stort sett, ja det måste nästan ha varit alla tävlingar. Jo, tärlingar.
0: han vann alla det året. Ja, det var så
3: pass
1: Och tråkigt. Det var, han sagt, hade ja. väl 500,
0: 500 poäng i, i tabellen ja, för att det var väl någon sån där dubbelpoäng-tävling tror jag i finalen. Ja, det
3: stämmer. Det stämmer. Mm. Och jag kommer ihåg, det jag kan försvara mig mot Det var att Sködin körde på R-däck. Han var, Jag tror han var bland de första i, i Sverige att köra på r mm. Och för de som vet så r bilen går ju betydligt fortare på r Så jag vet att vi möttes i antingen en eller två finaler Och jag var lika förbannad varje gång För jag hängde inte med, jag körde på gafdäck liksom
1: mm.
3: Och Sködin bara stack iväg liksom det var svårt att hänga med men det var, det var inget emot reglerna så inget emot Sköldin. Han kör jättebra och har alltid varit en duktig förare så han var verkligen värd guldet men eh, som sagt, den stora differensen på däcken hade nog kunnat ha gjort det lite jämnare ifall ja, så att vi hade kört R-däck den till men då var verkligen inte min ekonomi där så nej, det fick bli gateck och ja det fick bli silver helt enkelt.
0: Mm. Ja, guld och silver efter två säsonger är ju, är ju en, elva ja, en fantastisk, fantastisk resultat.
3: Ja, om det är godkänt. Mm. Sen var det faktiskt eh, topp tre. kom ihåg, inför finalen fick eh, chansen att åka till drygt final som gick i Litauen i Kaunas.
1: Mm. Eh,
3: så jag tror det var bland annat jag och sen var det Ivars. Som åkte och sen var det ju Sködin. Och sen var Rasmus Muller Och det kommer jag ihåg Men i alla fall, vi var ett gäng svenskar som åkte över På med båt Och det var, ja det var min första Utländska ävling Och det var ju sjukt stort Alltså, just att se alla stora Namn, det var både Piotr Vinsek Och det var Ja, Game Steam var ju där och du vet, det var bara storfräsare Och jag fattade inte ens vad jag gjorde där Egentligen, men det, det var sjukt kul Banan var i stort sett mitt i stan där De hade spärrat av en fyr... En fyr... Vad säger man? Tvåfilig... Nej, i väg Som man gjorde en U, u-sväng på i slutet där mm. Och det gick sjukt fort Så det, det var en jäkla ballbana Och jäkligt kul event
1: mm.
3: Och jag kommer ihåg att faktiskt det var ju finalen som sagt I den serien och jag tror det var Piotr och James Dean som ett och två och de möttes i finalen där nere. Så det, det var sjukt kul och sju bra körning.
0: Mm. Ja, men det är ju en, en fantastisk grej att få dra iväg på efter en, efter en serie sådär. Och
3: få... Ja, det var extremt kul faktiskt.
0: Motiverande mm. måste det ju vara.
3: Ja, men precis. Det är ju som vi snakkar om. Alltså, ska man bli bättre så måste man möta bättre och där var ju nivån betydligt högre än man var i Sverige så Ja, mycket lärorik verkligen. Mm.
0: Uh, men ni, ni vann deltagandet så att säga, men ekonomin och det fick ni ju sköta på egen hand.
3: Ja, precis, precis. Mm. Så återigen, många körde ju, eller de flesta skulle jag säga, körde i r mm. uh, i den terminen och det gjorde inte vi. Så vi, jag tror vi mötte Harald Wallma i Top32. Vi, vi gjorde ett bra jobb men som sagt vi hade svårt att hänga med i Shakespeare så jag tror vi åkte ut på den men jag kan ihåg att det var väldigt tajt om vi skulle gå vidare eller inte men hade vi åkt det hade vi haft betydligt bättre chans.
0: Mm. Mm. Eh, när kom motorbytet in i bilden och så att säga? för det var väl ändå en, en ganska stor grej att, att kliva? Ja,
3: det var faktiskt till året 2014 faktiskt. Mm. Så vi åkte faktiskt med två i Z-tan I just Kaunas yeah. Och det kommer ihåg det ut Just den tävlingen när vi åkte till Litauen Så på kvällen Så har de ju Som i, som i Riga att de har en stadsbaran Om man säger mm. På kvällskvisten Och det hände en liten grej där För på något sätt så hamnade jag Bakom var Som en mediabil på både Bandana Boy och Vince Knight och alla andra Riktigt eh, bra Videokillerna stod och Alla vid- gjorde ju tecken med händerna Att jag skulle barna och det vet och Vi mm. hade blivit tillsagda Att vi inte fick barna mm. Under den sedan Men eh, ja Med lite grupptryck där så Råkade jag släppa loss där på kullerstenen Och jag tyckte väl att det, det rök lite dåligt på ettan Så jag skulle slänga i tvåan där lite snyggt Bara att jag slängde upp eh, Kopplingen lite för snabbt tror jag för Båda drivaxlarna gick av samtidigt Så det var ju Jäkla pinsamt där Att vi fick rulla in till kanten där Och börja putta bilen Och det var tvärsgri. ja det, Jag vet inte, det slutade med i alla fall Att Sjödin, de hade med sig Deras dragbil Så vi fick boka på en boxeringslina Tillbaka till depån där, så, ja Det vart inga böter i alla fall Men ja, det hade säkert kunnat råkat Betydligt mer illa ut Mm. Ja. Så här så är det är väldigt roligt i alla fall.
0: Ja. Det är ju, jag har ju varit i Riga och sett den där statsparaden och det är ju faktiskt riktigt mm. riktigt roligt. Nu har de ju tyvärr tagit bort Ja, det är det.
3: riktigt gott. Ja, det var riktigt häftigt faktiskt.
0: Mm. Eh, 2014 var det eh, säsongen 2015 gjorde de några större uppgraderingar inför den. Hur har, hur har bilen utvecklats under de här åren och motorbytet har vi redan nämnt.
3: Ja, precis. Jag tror att mellan 2014 och 2015 så var nog bilen i stort sett identisk. Ja, som sagt, vi jag har gjort väldigt lite mellan åren. Så det är väl det som har gjort att jag kan, jag kan bilen utan och innan. utan Den har betett sig likadant sen... Sen I stort sett vi började Vi har tagit en sak i taget och försökt Att inte hålla på i alla hörn samtidigt För att, sen börjar det struda Så vi vet du inte vilket hörn vi ska börja Felsäka på liksom.
1: mm.
3: Så den såg det i stort sett likadant. ut Det var en ny livery dekalerna eh, ja, har vi bytt I stort sett varje år om man säger eh, Så 2015 Körde vi SM igen eh, Och då var det ett silver med i serien faktiskt jag kommer ihåg, jag tror jag vann flera tävlingar den säsongen, men den som vann var ju Davis Skogsby. David Skogsby är också en riktigt bra förare, så inget ont mot han, att han vann. Utan väldigt rolig kille att möta, kör väldigt stabilt och vi hade flera battles mot varandra i året här för mig. Men det som gjorde att vi inte vann det tror jag beror på att Sverige fick till sin första topp 32-steg nämligen. Och vi hade som otur i Karlskoga att vi fick möta Granlund i topp 32. Och det den kom jag ihåg. Mm. Och Granlund är ju också en väldigt väldigt duktig förare som man gärna hade kanske mött i ja, långt upp i stegen. Mm. Men hur som helst så mötte vi honom i topp 32 och jag gjorde ett litet litet misstag att jag korrigerade framme någonstans där så det slut med att vi åkte ut ja, i topp 32 det tillbringar ju en jäkla poängförlust helt enkelt man mm. får ju i stort sett inga poäng alls så det var nästan som att vi missade den tävling helt men ändå så kom vi tvåa den serien det året så ja, man får väl vara nöjd helt enkelt, det, det kan inte alltid gå bra utan man får se framåt och bita i det sura när det går dåligt mm.
0: Hur många deltävlingar var det den säsongen
3: Oj, kan det ha fyra? Jag tror det var både på Mantorp, Karlskoga, Sturup körde vi det året, vet jag. Bland annat och sen Sundsvall.
0: Tror Sundsvall var jag. med, ja precis.
3: Ja, precis. Jag tror det var fyra eller fem, om jag inte minns rätt.
0: Mm. Det var väl det året det var dubbla tävlingar här i Sundsvall tror jag faktiskt. Det var SM ena dagen och sen var det den här Northern Drift Series körde en del tävling också. Ja, ja.
3: Visst var, det så, visst var det, mm. det
0: så. Just det, ja. Då var det ett guld och två silver på tre säsonger. Och funderingarna inför säsongen 2016, hur gick de då då?
3: Ja, jag vet inte eh, riktigt vad tankarna var riktigt. Men vi var ju Suna på att köra lite nya banor bland annat. Eh, och sen komma lite utanför Sveriges gränser var också målet. För att mata nya, nya förore helt enkelt. Eh, så vi satte eh, span på att köra Power PowerDrift-serien. Som den hette på den tiden. Eh, och det var bara tre deltävlingar. Men det var lite större event. Så ja. Första deltävlingen de gick faktiskt i Danmark på deras eh, dhb event Snarlikt eh, gatebil skulle jag säga.
0: Mm. Danmarks eh, häftigaste bilen och sånt där. Ja, hurtigaste. Hurtigaste, jag. Jag, ja, just det. Hurtigaste. Mm.
3: <laughs> För de körde både drag racing och eh, drifting på mm. eventet. Just. Eh, så det, det, var, det var verkligen en äh, jäkla rolig resa. Med. Vi tog båten från Göteborg till Tyskland här framme. Och sen vidare till Panborg och var ju som en flygplats Ja, allt hela väntet låg på mig,
1: mm.
3: Det var jäkligt kul Jag kommer ihåg att det var Jag tror det var över 60 förare Som anmälde sig till att köra Tävlingen så det var ju ganska hård Konkurrens på det sättet Nivån kanske inte var jättehög bland förarna Så men det var ju både förare från Norge och Sverige och, och från Danmark och sen tror jag var förare från Tyskland. Så det, var, det var extremt roligt att se så många som delade upp i en tävling. Det var ju det var något nytt för oss också. Det brukade ju aldrig vara ja, knappt över 30 förare annars. Men det var helt plötsligt dubbelt så många. Mm. Eh, och just på det eventet så vet jag att vi kvalade ganska högt om det var topp fyra i alla fall. Uh, och sen var det, det henne något lustigt där, för jag tror tiden tog slut för oss, för samtidigt som det här så körde de något liknande som STCC, uh, fast i Danmark där, och de hade tydligen ut banan, uh, så driftingen, ja, driftingens tid gick ut, så jag tror vi fick avbryta att tävlingen var topp fyra kvar. Jättelustigt så här Riker. Uh-huh. Men ja, och den tävlingen avgjordes på valpoäng, så då kom vi tvåa kommer jag ihåg. Okay. Så det var väldigt sur faktiskt för banan passade oss i, i smaken. Det var en riktigt rolig bana och ja, det, allt kändes bra. Liksom. Fram till att de sa att han vill få avbryta tävlingen och köpa på valpoäng enkelt. Men man fick ju acceptera det som det var. då var ju synd att man hade åkt hem till Danmark för att köra en halv tävling. Men Mm. Sånt, sånt händer väl när mm. sen nästa deltävling det året kördes på Rudskogen i mm. Norge
1: mm.
3: och det var första gången jag faktiskt tog med min egen bil till just Rudskogen, jag hade varit där ett par gånger tidigare utan bil med kompisgäng tidigare men nu skulle vi köra och var, var det i någon... samband
0: med gatorbil eller var det ett eget event?
3: ja, jag tror det var tillsammans med gatorbil på deras höstevent det var inte samma festival eh, event om man säger Men det var mm. mycket körning i alla fall Jag kommer ihåg att jag hade sett eh, bilder på banan och liksom allt sådär Men just att banan är så pass eh, eleverad Att det går upp och ner Alltså backarna är ju den här liksom. Det går upp och ner överallt Och banan är ju jättebred så det går ju väldigt, väldigt fort liksom. Så där kommer jag ihåg att jag tyckte det var extremt roligt faktiskt så den tävlingen så tog vi oss faktiskt ända till en tredje plats. Det har varit en pallplats där i alla fall. Mm. Så mötte lite nya norska förare. Som sagt, Norge har ju alltid varit bra inom rytmen. Jag tycker de är nästan snett högre än vad svenskarna är. Mm. Så det var kul att möta dem faktiskt. Och Som sagt, vi tog en tredje plats. Vilken vi var ganska nöjda med faktiskt.
0: Har mm. du några namn där på motståndare som du kommer ihåg?
3: Jag tror Ola Jäger från det. Han som kör bland annat i prov 2 i Formel Drift var med och körde. Mm. Och jag tror. Ja, jag tror om inte han vann den tävlingen så. ja, men jag tror han vann just den tävlingen. Och Fredrik Myre. Fredrik Myre var nog den som slog ut oss i topp 4 där. Mm. Med sin supra på den tiden. Det var mm. jäkligt snabbt kom komma ihåg.
0: Mm. Det är kul event. Ja, mm. ja rutskogen är ju en sån här bana som många pratar om. Ja, det är som... sjukt häftigt. Mm. Jag har faktiskt inte varit där. Det är en av en av få banor i, i, runt omkring här nu sedan man har börjat hänga på bil ja, och ja. lite de här gatorbildriftseries och lite sånt. Så, men rutskogen har jag faktiskt inte varit på.
3: Nej, ja, men det tycker jag verkligen. Du borde ta en titt. Det det är jäkligt fina miljöer och banan är ju riktigt riktigt imponerande faktiskt.
0: Tredje deltävlingen gick den i Sverige redan då?
3: Yes, den finalen gick på Mantorp faktiskt. Klassiska slingan i Parisen. och då kommer jag ihåg att jag tror vi ledde serien inför finalen och jag jag var ganska nervös och så där, men vi körde väl på helt enkelt och jag tror vi tog oss fram till topp 8 Där vi mötte. Ja, nu kommer jag inte ihåg namnet på honom. Eh, men enorm en i alla fall. Ja, ah, det var det ju ah, Jag kommer ju alltid ihåg vad han är. Franskylain. Eh, ja. mm, OveGard. Andreas OveGard. Som mm. vi. Eh, vi mötte honom i topp 8 och jag kommer ihåg att. Vi körde ifrån honom ganska bra i vår lid. Alltså nu snackar vi Ganska mycket så att säga så, ja, Vi sa det liksom Man, Vi behöver inte ligga för nära chasen utan vi, vi kör en safe runda liksom och bara hänger med så Borde vi ha det liksom
1: mm.
3: Och det gjorde vi helt enkelt Och jag tror inte han körde återigen den med olika däck Jag tror inte han körde r där eventet För hans bil gick betydligt mer långsamt i min och jag åt, åt mig mot honom väldigt mycket snabbare än vad jag hade tänkt. Eh, så efter Parisen där, vänster, höger och sen på den där lilla raksträckan som man lägger över en gång på så vänster jag så pass hårt så jag låste fram hjulen. Eh, så flyttade bilen typ bara en meter i sidled så jag med genom bakhjulet när vi vände runt där. Mm. Eh, och där åkte vi faktiskt ut på. Så det var sjuk ett misstag av mig, men som hände. Och eh, vi förlorade guldet, men vi fick en andra plats där i alla fall. Så det får man ju också vara nöjd över. Men, eh, ja, guld är ju alltid guld och det är det man siktar på.
0: <här> jo, naturligtvis. Men en silverpokal som sagt i, i den där serien var ju väl en, absolut en framgång för det det är lätt ja, som en riktigt sant? häftig serie faktiskt. Ja,
3: det var, det var jättekul jätte med olika länder som sagt, lite lagom det var inte allt för många deltävlingar och ekonomin kunde gå runt. och Nej, det, det flöt på väldigt bra. Det var jävligt bra körning. och Ja, det var mycket som stämde. faktiskt. Mm. Eh,
0: men då körde du på R-dex. När krävde du på det tåget? Då? Eh,
3: ja, jag tror faktiskt det var året efter vi förlorade mot sköldin så många gånger. Nu, faktiskt
0: <laughs> mm.
3: eh, Det var så att eh, Ekonomin tillåt inte riktigt att vi skulle köra bara RDE, så jag tror det var i ett eller två år. Jo, det var nog fan. 2015 och 2016 så tränade vi på Gatech på eventen. Och sen när stegen började så satte vi på RDE. Mm. Bara för att hänga med. Mm. Och de, de som har kört på Gatec och Redeck vet att bilen beter sig betydligt. Annorlunda mot äh, Vilka däck man kör på som sagt så Det, var, det mm. var lite svårt att köra på det sättet För, Så att jag hade tränat in mig På banan med gatäcken Och kände att ah, det här flyter på bra liksom. Och sen till stegen så körde vi På R-däcken Och då greppade du dubbelt så mycket Och du vet, zonerna varit ju Helt andra att ta sig ut i och det, mm. ja, det var svårkört Men det var liksom där man fick ägna så åt. Inte, I och med att vi inte hade råd att köpa bara r så mm. fick det gå. Liksom. Och det, det funkade ju också men Det var inte optimalt men ja, det var det vi
0: hade. Mm. r är väl så att du måste ju pressa dem ganska mycket hårdare där Men gör du det och du får, får upp värmen och, och rätta greppet i dem så greppar de ju otroligt mycket bättre än, än vad gottäcken Ja precis.
3: precis. Mm. Det har ju framförallt på r har du mer kontroll över bilen brukar jag säga. Du har mer kontroll på var du kan placera bilen På ett lättare sätt mm. gentemot att du kör på Ett sämre däck som du mer halkar runt på eh, De här små marginalerna Blir ganska stora helt plötsligt mm. Mot att du har ganska mycket fäste Och du kan göra lite som du vill För du vet att du inte kommer glida Glida i onödan om man säger Om mm. eh, man mm. bara lärt sig att köra r Så kommer man nog aldrig gå tillbaka Till gatdäck tyvärr
0: Nej Ja, det är lite roligt när man pratar med folk när man är på kontoret och sådär och man berättar vad man är intresserad av och man åker runt och tittar på och så, där och så. Då alla förutsätter liksom att det är gamla vinterdäck från däckhögen åt den lokala <laughs> däckhandlaren liksom. Och nej precis, man behöver förklara liksom att det här är liksom 245, 255 breda ny, nya racingdäck. Liksom.
3: Exakt. låter så lustigt att vi ska åka så fort som möjligt även fast vi sladdar liksom. Ja. Det är många som rynkar på näsan Och, liksom, och bara, nej det, det ska inte vara möjligt liksom. nej. Jo det, det, det är Väldigt extremt att man driftningen är ju den sporten som jag tycker är framförallt Coolast alltså. det, du, du tar ju bilen till det absolut Maximalaste testet mm. Och liksom du använder Varenda centimeter av banan Och det är betongnyggar Och du ska köra nära den andra Du kör emot och det där. Det, det är 100% action och det är så mycket adrenalin så fort man ser en bil på banan så är det liksom full rulle. Mm.
0: Mm. Men... Ja det är häftigt men eh, vi går till lite grann mer om bilen här. Eh, min bild är att det är ganska mycket plåt på din bil fortfarande. Att du inte har, <skratt> den är inte avkapad framför främre stöten på tornen och inte bakom bakre heller.
3: Nej, det stämmer faktiskt. det stämmer. Eh, vi har både plåtdörrar, eh, plåtbaklucka, eh, huv eh, och så har vi inte kapat i karossen onödigt mycket som sagt. För... Vi har väl typ sagt ja. att vi väntar med att kapa de grejerna tills dagen det behövs. Vi kör i en vägg till exempel med röven så allt blir ramsnett i Ja, då har vi en anledning till att kapa bort det här men... Men så länge, så länge plåten är rak så får den sitta. liksom Det, mm. det är bra liksom det blir, det blir god tyngd på bakhjulen. Mm. Det, ja, det är väl både en fördel och nackdel kan jag tänka mig. Men det som sagt, jag har inte gjort något i och Jag tror det var förra året. Vid bil. Min bil för övrigt är ju väldigt, väldigt gaslegal fortfarande. Jag har jag kvar värmepaketet. Så jag kan få kall och varm luft om jag vill på fötterna och mm. på rutan. Jag tror jag tog bort bakerut i värmen eh, förra året. när vi använder en knappen till en vattenpunkt i dagsläget. Annars så, är ja, är kvar. Som sagt, eh, plåt dörrar och ah, ljusjustering. ljusjusjustering och tändningslås är kvar. Så det är ju nästan en modifierad gapig brukar jag säga. Mm. <laughs> ändå en
0: tävlingslinje. Mm. Ja, det är intressant. Det finns ju många andra som är extremare i byggen, så att säga det. Ja, absolut. Ja, absolut. Men sen då, 2017, hur, hur gick tankarna där?
3: Ja, jag vet inte om vi hade känt att vi hade tävlat nog ett tag. Då tar vi på batterierna och liksom laddar om varje år. Och, ja Vi kände väl oss ganska nöjda så till 2017 så lackade vi om bilen bland annat. Vi fokuserade på lite annat. Så nu har vi en treskyddsfärg, en massa färg faktiskt. Jag tror det är ganska udda med på en grippningbil Att man har en treskittsfärg mm. Många bilar draperas ju Och lägger ja, draperingar Över om man säger mm. Men våran bil är faktiskt lackad Och brukar hålla sig ganska så hel Efter säsongen alltså, ja, men Det är väl lite roligt att kunna ha en bil som faktiskt är blank Och ha en riktig lack bland annat mm. Men 2017 gick det i stort sett bara ut på latch Vi körde för att det var kul liksom. Vi körde de eventen vi tyckte var Roliga, ingen stress. Jag ihåg att eh, vi bytte statämpare det där året för jag hade ja, mina statämpare. Många är så där inom driften att de ska hålla på att ställa in statämpare till varje tävling du vet och klickar hit och klicka dit. Jag, jag har aldrig klickat på mina statämpare efter jag satt dit dem. Eh, Statämparna som satt på bilen 2011 satt fram till 2017. Och då hade jag inte ens rört ja, någon av dem i stort sett. Mm. Eh, vi fick gängpaj i en stötdämpare i höjdjusteringen här för mig. Så vi bytte faktiskt stötdämpare till på BC eh, 2017. Eh, och då vet jag att vi åkte till ett event på Grön här för mig. Eh, för att testa just stötdämparen. Och justera in bilen om man säger på ett vettigt sätt. Eh, då vet jag att vi körde stötdämpala i hårdaste läget Och så tog vi dem till mjukaste läget Och farsan var ju där Och han frågade liksom Ja ah, men känner du någon skillnad jag liksom Nej, i stort sett inte Så han, farsan tycker ju också att det är Att jag aldrig känner någon större skillnad på Att ja, kanske ett djup pekar snett För att den styrled har varit lite krökt Eller du vet Många grejer som man kanske egentligen borde känna kommer jag runt på något sätt för jag anpassar mig ofta efter bilen
1: mm. och
3: jag försöker inte få bilen att bli anpassad efter mig för bilen för mig ska alltid funka på samma sätt, sen om jag har en dålig dag bakom ratten, då är det ju så men jag vet att, har jag vunnit ett event med bilen på ett sätt, då kan jag vinna flera då behöver jag inte skruva på en enda penal utan det då är det bara upp till mig liksom. mm.
0: Den där stötempartestet där Eh, 2017, det var ju faktiskt första gången jag egentligen eh, hörde talas riktigt om det. jag var ju rätt sen in i, i driftningen. Mm-hmm. 2016, 2015-2016 var jag titta på några event 2016 var jag bland annat på SM här uppe i, eh, när det gick här uppe i Sundsvall då. men mm-hmm. då körde ju du den där andra serien så då var du inte med men mm-hmm. 2017 då hade ju som dragit igång och mm-hmm. Stefan var och tittade på Grøndal Ja, ja. och berättade att Johan Andersson är svensk mästare och, och han sa den här, den här kommer du gilla den här kommer du gilla jag för att massa. den här konsekvent lugna konsekventa körningen som ju liksom är din mm, din mm. stil som som man så mycket av det är inte så, det är inga här chaparral
3: nej precis det brukar vara ganska samsat i alla fall mm
0: Ja, Försöka göra likadant varje gång. Liksom. Mm. Ja, så det blev ett litet mellanår där. Men sen så kände du att det var dags att kliva på tävlingskörningen igen. Så då blev det SM 2018.
2: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
3: Ja, yes. uh, för att återgå till 2017 bara, så var det då jag kom i kontakt med Andreas Villsen mm. uh, som förändrade ganska mycket mitt, uh, mitt körande om man säger, för jag har aldrig haft något riktigt garage att hålla på i. Vi har alltid haft, hållit på i Farsan Farsan har ju eget företag uh, bilverkstad NGR och Bilservice föret. Uh, som vi alltid har tagit bilen till så fort vi ska göra någonting. Ja, där har vi alltid haft lyft och sådär mm. Jag har aldrig haft ett riktigt eget garage Och eh, På hösten där Om 2017 Så kom vi kontakt med Andreas Vilsén eh, Jag tror det var farsan Och han som började prata lite i depån Och ja, farsan sa Ja men den där Andreas Han verkar ju trevlig liksom Ja men jag hade aldrig pratat med honom tidigare Och sådär Men så kom jag fram att vi var i ett garage på en så uh, kom han upp där och vi började prata lite Och ja, han sa väl att uh, ja, Hans bil inte funkade riktigt så här, uh, Klanderfritt Och så där och han tyckte det var roligt Med en lokal uh, Förare som jag Det var så trega mot honom uh, som var en lite nybörjare enligt honom mm. uh, Så det slutade väl med att Vi, vi var uh, riktigt tajta där Och så frågade vi om vi Skulle köra tillsammans På det sättet liksom, Som ett team uh, under just Generation Sideways då mm. Och eh, det tyckte jag Det var liksom en jäkligt rolig idé För Andreas är verkligen en person som är jordnära Och verkar en bra kille liksom. Så det var ganska Givet för mig att Säga ja i det här läget Så jag vet att just det året eh, 2017 så började vi, vi körde faktiskt tillsammans på banan eh, ganska, ganska bra faktiskt. Jag skämmer att det var blött visserligen Men jag vet att vi tog en jäkla bra Massa bra bilder inför att vi bildade teamet så att säga mm. Så vi körde jäkligt bra på månaden också. Så det var kul Så idag så kör vi som sagt teamet Med Andreas Vilsén Och mig Och vi har ett eget garage Precis bredvid Vilséns bygg yeah. Och Vilséns är ju Andreas Vilséns företag ja Byggföretag Som mm. funkar väldigt väldigt bra så, ja, Jag är jäkligt lyckligt Flottad med Göra så hela köret nu, så det funkar jättebra.
0: Mm. Ja, det är ju viktiga bitar där också. Allt det här runt omkring som ska fungera om det ska bli något. Och...
3: Ja, precis, precis.
0: Så att, mm. ja, ja, men då klev ni in i Swedish Drift Championship, blev du då, då 2018 där, och då körde du Andreas mm. i RM-serien med sin ja, 350-säta, va? Jätte, yes, stannade då. Och du i SM-serien. Och det blev ju en en trevlig säsong. Det också började med en tredje plats på Mantorpark. Men då hade vi flyttat oss ifrån Parisen. Då var vi uppe i mjölby som vi brukar kalla den.
3: Precis, södra Lite bakgrund till det är att Max Max Lundgren från Mantorpark. Jag, jag jobbar ju på Park Men det kan vi ju komma in på lite senare Kanske mm. eh, också Men eh, jag vet Vid ett tillfälle så Var jag på honom lite där om Att jag, jag och min eh, spotte eh, Andreas Fokansson vi, vi, har, vi brukar ofta spana på Vad som är coolt och inte inom driften Och vi, mm. vi börjar väl Diskutera om man, om man Kunde köra någon annan del på Park. Just som tävlingsdel Om man säger mm. Och då börjar vi snacka om södra slingan Att man tar fart över krönet Efter den kurvan och sedan köra det partiet efter. Det är ganska kort Men det är ganska, ganska avancerat skulle jag säga För att initiera över det krönet det, det är inte bara som Bara att göra liksom
1: Nej, Nej
3: verkligen Men så jag i alla fall med Max en del han, sa, han var ju inte på från början Men sen så ja, gjorde jag lite bilder På fotografer och visade liksom, ja, men Det här borde här funka liksom. mm. Sen vet jag att eh, Max nappade till slut Och ja, vi körde faktiskt en tävling åt det här hållet Men det vart lite Krångligt den tävlingen Tycker jag, för då var ju inte Banan asfalterad Så som den är idag, utan då kör mm. vi på Ursprungsasfalten Och det vart väldigt, väldigt knut runt 90 graders så det var mm. verkar inte optimalt det gick gjorde det men det var inte optimalt det
0: gick hyfsat eh, för er i SM-klassen RM-förarna ja, hade betydligt mycket svårare att få ihop det ja. där den gången minns jag men precis. den där lilla asfaltkilen där i, i där ingången till den det har gjort underverk för den där barnslagen ja, ja, ja. som jag tycker är mycket, jag tycker mycket bättre om den södra slingan än vad jag tycker om, mm. om Parisen
3: Ja det, var, det är faktiskt jäkligt roligt för som sagt det är kul att få vara med för Max Max och jag har en väldigt bra dialog angående driftingen som hände på Mantar Park så jag fick faktiskt vara med och liksom utveckla lite den med asfalteringen bland annat så jag känns som vi fick till det riktigt, riktigt bra nu för det, det är ju verkligen en ett parti runt banan nu som man kan verkligen ta i liksom och känna mm. att man här går det här, här går det gött. Liksom. Ja.
0: Ja, det var ju en, en händelserik tävling på många sätt det där därför att det var ju dels att det var en helt ny bansträckning och det där och sen så var ju regnet mm. en faktor i det där också det halva kvalet ja, det. kördes i, i, i regn och så började det torka upp ja, och sen i andra det. halvan så var det regn igen och sådär så att det var mm. ju i uh, RM-klassen och jag 5 det blev en topp 16 för det var inte nog med inkvalade. fast när ja, de var jättemånga ja, ja. till exempel ja, just det. så det var en, en ganska händelserik tävling. Men eh, där slutade du trea som sagt. Ja just det. Eh, yes. Och tävlingen efter då, där var det ju inga problem med någon regn i alla fall. För då var det dags att dra till Skara och Arn Racing. Ja <laughs> eh, just det. Skara Sommarland, det var ju ett par av de hetaste dagarna det året. <laughs> det var ju, ja precis,
3: jäklar antagligen. Var och...
0: Ja det var helt eh, fruktansvärt. Och en, eh, en bana som var helt annorlunda en, en alla på Mantorpark så att säga. Litet, trångt, mycket betong.
3: Precis, precis.
0: Eh, hur känner du för en, för en sån bana?
3: Eh, som sagt, vi, vi strävar alltid efter att utvecklas så när vi fick reda på att vi skulle köra just eh, där nere om och se, så hade vi inte en aning på vart, vart varken banan eller vart någonting skulle avgöra till, liksom. mm. eh, Men sen så fick vi barnskissen i alla fall och det, det, såg, ju, det såg ju bra ut liksom. Så kommer jag ihåg när vi kom ner eh, till, till själva banan eh, med bilarna och sådär. Så där, då var det väldigt, väldigt betydligt mindre än vad vi hade mm, tänkt oss.
0: Ja, det samma eh. reflektion hade jag också.
3: Men eh, alltså det var ju fullt eh, genomförbart men mm. eh, det var väldigt mycket tajkare än vad vi hade tänkt oss. Det var ju mycket betongväggar. Det var ju i stort sett bara betongvägg runt hela banan. Så det var ju lite nytt med oss med eh. Men det, det vi såg ljus på det och det, det flöt på som sagt. Tävlingen funkar skitbra. Bilen funkar skitbra med i vanlig ordning. Eh, slutade med att vi hamnade i final mot King Porsche. Om jag inte min fel. Mm, och stämmer. lyckades ta vinsten därmed. Faktiskt. Mm. Så det, mm, det är ja. en helt godkänd tävling.
0: Ja, nej, det var ett trevligt event. Många pratade om det där och det var faktiskt ett trevligt event. Eh, mm. Sen var det GTR Motorpark va?
3: Ja, det var det nog. Tror jag. Det, ja. det var det.
0: Där var jag för mig det var lite regn och lite alla möjliga förhållanden. Och om inte jag minns alldeles fel för den var jag faktiskt inte på. Men då är jag för mig att man körde den baklänges. Man får inte säga baklänges men det är baklänges. Mm.
3: Ja, stämmer, stämmer.
0: Mm. det. Eh, och då baklänges.
3: vet jag att eh, då vet jag att det var väldigt tajt mellan mig och Pavel Karpelinski i poäng. Eh, och den banan tycker jag, Grandal är en jätterolig banan att köra tävling på faktiskt. Eh, väldigt teknisk. Eh, många kurvor, som det finns många utrymmen för misstag, men också många tillfällen för att visa att man verkligen har kontroll på läget, egentligen. Mm. Eh, och den tävlingen slutade med att vi var i final mot just Pavel Korbelinske. Och eh, som sagt, det var blött och lite så där och han hade väl lite bättre fäste i sin BMW. Hans BMW är ju sjukt, sjukt bra byggd och liksom det var väldigt bra fart i den redan, redan då. Mm. Så vi hade lite svårt att hänga med i chasen faktiskt. Men eh, som sagt, vi slutade på en andra plats som vi, som vi är nöjda med faktiskt.
2: Mm. Eh,
3: vi strävar alltid efter att få med oss en pokal hemma vi alltid ja, har vi alltid sagt faktiskt. Mm. Eh, då kan man känna sig nöjd. Men eh, som sagt en andra plats fick det bli och jag tror han tog över eh, serieledningen efter den här. Mm.
0: Det stämmer, han ledde inför sista då som ju var här uppe i Sundsvall. Ja, just det. det. Men där han blev ju utslagen då i topp åtta vill jag minnas. Ja,
3: i Sundsvall ja. Ja. Det det var väldigt mycket nerver i luften när vi åkte upp till Sundsvall den gången faktiskt. Som sagt, vi har alltid, alltid målet på att vinna. Vinna en serie känns ju betydligt bättre att komma två. Liksom. Och jag visste att Pavel, Pavel är ju extremt bra för henne. Så som sagt, stegen började där. Och jag vet att jag stod borta vid startplattan. För att värma upp mot min motståndare. Och sen vet jag att Pavel var ute och körde sin runda. Jag kommer inte ihåg vem man mötte men det var i alla fall top 8, som sagt. Och min spotter, Andreas eh, Boksen som vi kallar Han sa till mig i radion Du, eh, Pavel åkte ut nu Och jag trodde han skojar liksom Och bara, ja ah, men, kom igen nu liksom, vad, vad säger du nu? Ah, nej, Pavel, Pavel åkte ut liksom Och då visste vi ju Vinner vi den här bätten som vi står inför nu Så kommer vi gå vidare Och vinna serien liksom. mm. så det just, just när man sitter och väntar på att få köra sin viktigaste båtel på hela året. Jag kommer ihåg det, det kröp i hela kroppen. Alltså jag hade svårt att sitta still i bilen. Liksom. Jag, vill bara, jag ville bara få det överstökat. Liksom, sätta igång. Liksom. Mm. Och, men det, det, det gick bra. Vi vann den battle. och Sen gick vi vidare till final i den tävlingen på Sundsvall. Och fick möta Jim Olofsson om inte minns helt fel. Mm,
0: det stämmer nog bra. Ja.
3: Yes, det var en väldigt hårt battle faktiskt. Jim är också en riktigt duktig parare som gör betydligt, betydligt mer procent än hundra. Många gånger han kör riktigt, riktigt hårt. Och ja men det var en bra battle och vi slutade faktiskt med en vinst där också. Mm. det känns väldigt bra.
0: Precis, och då blev du faktiskt först med två SM-tecken. Och vi är det, fortfarande ensamma om det.
3: Ja, exakt. Det är, ju, mm. det är ju lite roligt faktiskt måste jag säga.
0: Mm. Mm, och det året så var det ju bankett och grejer då på hotell i Sundsvall på en gång direkt på kvällen efter ja, finalen. Så ja det men var det var med... trevligt. Ja precis, det var det faktiskt och inte skingras för vinden bara direkt efter utan. Nej precis.
3: Att, jag tror mig att det var riktigt bra utslutning och det var riktigt trevligt. Mm.
0: Och få hylla liksom allihopa på, på en gång. Ja Sen då, till 2019 så kände du att det var dags att, att ta ett steg igen då?
3: Ja, eh, som sagt, återigen, där vi har snackat om eh, utvecklingen. Eh, ja, vi har ju resonerat att norrmännen är ju minst lika bra som vi svenskar inom driftningen. Så det var ett ganska naturligt val att åka hela GDS-serien 2019 helt enkelt. Så vi satt helt enkelt sprätt på GDS det året. Och jag kommer ihåg att det var du som intervjuade mig på Elmia. elmia har varit på åren. där. men precis. Och då kommer jag ihåg att ja, men jag sa att guldet ska hem till Sverige. Liksom. Jag mm. kommer ihåg det Sara i den intervjuen. Mm. Och ja, det slutade ju faktiskt riktigt bra faktiskt. Mm. Målet var... Ja, det var som vi hade tänkt
0: jag mm. Ja, det var ju några spännande tävlingar under vägen där också. Våler var ju första tävlingen där i maj där det var ju riktigt ja, regnigt riktigt. och brött man hade ju ja, för lite fan. förhoppningar om att eh, elimineringen skulle få gå på torrt för att det var ju ganska torrt mm. på förmiddagen där men sen började det ösregna så att det var ju ja, jättebrött. Ja. Men, men den tog du ju hem då. Och, mm, och eh, mm. sen så det blev det ju våran,
3: eh, det var faktiskt vår första gång jag var på Wåhler. Mm. Veckorna innan det här så kom jag ihåg att jag... den lediga stund jag fick egentligen så försökte jag studera banan de hade kört året innan på GDS. Jag fick aldrig någon riktigt bra uppfattning om hur kurvorna var. Liksom. Framförallt första kurvan, den högen Det var många som körde av i sannen på ytten där och mm. det, och mycket som gick liksom, så jag fick lite respekt för just initieringen där, hur den skulle vara mm. Så jag vet att jag fick tag i något Gick in på Google Maps och liksom försökte få något flygfoto över banan och satt och memorerade liksom Men sen när vi kom dit så jag tyckte ändå vi fick träna på både blött och torrt och Banan föll oss ganska så bra i smaken, ganska direkt och Nej, det kändes bra och på den tävlingen så var det Fredrik Åsberg som var kommentator kommer jag ihåg och mm. han jämförde med en körning med James Dean och det, mm. än idag så har det som en jäkla rolig grej faktiskt. Det, <laughs> ja, verkligen. Det är sådana saker man kommer ihåg faktiskt.
1: Mm. Ja.
3: Både, både Fredrik och James Dean är ju stora förebilder inom sporten, med för en annan så det, mm. ja, det, var, det var sjukt kul att få köra en tävling eh, inför honom faktiskt. Mm.
0: absolut. Eh, sen då bar du av till Mantorpark, eh, bil i juni och eh, där, då var det ju körning då uppe i eh, Mjölbydelen eller Södra Slingan igen men då hade ju den där eh, extra asfalteringen varit på plats i ett ja, år ungefär vi. då. Ja just det. Så den tog du hem? På.
3: Yes, eh, den, den tävlingen hade vi lite strul faktiskt för eh, vi hade vid misstänningar Som vi har dragits med Egentligen väldigt, väldigt länge Som vi aldrig kom på felet Just då, men i efterhand så var det våra Tändspolar vi, vi körde med original tändspolar Till i gz mm. Och det visade sig att Original Spricker med tiden När det blir varmt och kallt och varmt och kallt Så spricker de, så kan det komma in fukt Och då är vi full belastning så kan det börja fälla helt enkelt. Och ja, i den tidpunkten så visste vi inte att det var just den tändspolarna. Men jag kommer ihåg att för varje bäte som gick i den tändningen så gick bilen bara sämre och sämre. För att motorn blev varmare och varmare. Mm. Så då i finalen mot Avestet, Tony Avested så kommer jag ihåg att jag visste inte ens... Jag sa det till grabbarna i radion Att jag vet inte ens om jag kommer kunna fullfölja ett åk liksom. För antingen så kommer jag skotta motorn Eller så ja, Jag vet inte vad som skulle hända Men då de sa att ta, ta, ta det som du brukar Och gör inget oväntat Så vi ser det går som det går liksom Och då försökte jag köra så lagom som möjligt Och försöka vara i zonerna Så bra som möjligt liksom I min lid För jag tänkte, gör jag en så bra lid som möjligt då, då har jag bättre chans och kanske kan hamna på lite efterkälke på min chase och ändå väga upp dem om man säger. Mm. Och mycket riktigt så, så träffar vi zonerna uppenbarligen riktigt bra i våran lid för det slutar faktiskt med att vi vann den tävlingen med trots motorstrulet alltså. Ja, riktigt kul och riktigt kämpa seger för teamet.
0: Mm. Ja, och sen så var det Rudskogen då igen yes. och Uh, ja, där slutade du fyra.
3: Ja, precis. precis. Uh, samma I stort sett samma bansträckning som vi körde. Scandinavian Powerdry. Uh, jag tycker ruskogen den är, den är ganska svår. för Vi kör ju en, en del av banan. C, vad heter den kurvan då? Parusellen tror jag den kallar den. Mm, den stora, ja, långa, svepande vänstern som går över krön. Mm. Uh, och jag, jag tycker jag fortfarande lite svårt uh, för att navigera över det krönet. Så jag har alltid haft lite svårt för det. Men äh, ja, det, det gick inte hela vägen. Men ändå så hade vi... Det var ett jäkla bra evenemang kommer jag ihåg. Och, ja, vi hade det riktigt kul. Men det gick inte hela vägen. Men äh, det, det är så det är ju. Mm. är tuffa på hemmaplan. Det, mm. det är bara så det är.
0: <håll> Absolut det är då. Eh, Och eh, då var det ju faktiskt... Eh, de förutsättningarna och du hade ju lite tur kan man ju säga med, med resultaten runt omkring dig. Bland annat redan på Wåhler så var ju ett par av eh, de stora konkurrenterna åkt ut tidigt eh, som ja, det är det. Det är det. Ör, Örjan Nilsen och någon eh, fler också som eh, lämnade tidigt så att när det var dags för sista deltävlingen på Mantorpark så inför den så var det egentligen bara Ole Morten Davanger som som kunde komma ikapp dig och det var ju egentligen inte så sannolikt att han skulle kunna göra det heller för att han var ju tvungen Nej, att vinna kvalet, vinna tävlingen och du blev poänglös i princip tror jag.
3: Exakt, plus att Ole Morten och Vagne hade sprängt motorn på rödskolan precis. precis,
0: så då han höll ju på att kämpa det ett tag där för att försöka få ihop mm, pengar mm. till en ny motor men det, han eh, kastade ju in handduken så att då, då var det ju klar ja. seriesegrare redan innan. Den precis, där precis. sista, fjärde sista deltävlingen.
3: Det är, ver- det är ju verkligen inte ett sånt sätt man vill uh, vinna en serie på. Nej. Uh, jag tycker det ska vara som uh, året innan 2018 när vi när Pavel, ja, jag tror det tror bara skiljer till 10 poäng på finalen. Allt är ju mycket mer spännande för både publik och oss förare liksom, att allt ska avgöras på sista åker. Mm. Uh, så att vinna sådär innan deltäv- sista deltävlingen, sen ens ja det var väl tråkigt på sitt sätt men ja, en vinst en vinst och ja, vi tog emot den i alla fall
0: mm. Ja, absolut du slutade åtta i den deltävlingen, jag vill minnas att det var lite struligt den tävlingen också men jag kanske minns fel då, jag kanske blandade ihop de där två tvåmantorparktävlingen Ja,
3: det, jag var en alldeles för vi hade en jätte jätterolig battle i, i topp 16 mot Emil Bogen jag tror in i min bojen när jag möttes nog nästan varje del tävling. Mm. Eh, det riktigt bra före där också. faktiskt. Det var riktigt kul. Eh, vi tog oss vidare som sagt och så fick vi möta Jens Stark. Vet jag. Eh, gamla ärker i Valen sedan 2012. Mm. Eh, och då vet jag när vi stod i linen och får köra vår battle så började det regna.
1: Mm.
3: Och det, värsta, det, det är det stort sett det, det värsta som kan hända en hända oss som kör att Man märker att det börjar regna Men det är ingen som kan säga Hur passalt det är på banan mm. Så jag satt och frågade Min spotte, Bosse Hela tiden, liksom, är det blött? är det blött För då jag, Han sitter och ser på varenda Bätel innan oss liksom, hörde, mm. Hur det fortskrider och Är det däckrök eller skriker den som däcken? Liksom. Ja, men han sa Han sa att det var ganska topp liksom. han, han sa att vi kör som att det är topp Kör som att det är topp liksom. Och jag, jag satt där och du vet, det kom mer och mer vatten på utan och jag tänkte bara, nu, nu måste det vara halvt liksom. Frågade den sista gången och han sa, nej nah, men det är, jag tror på det, jag är top liksom. Ja, nog väl i alla fall. Jag åker ner i min chase, gör ett hypsat bra jobb. Och sen var det vår lead. Så vet jag inte varför men jag har varit alldeles för passiv Jag har varit rädd för att det skulle vara betydligt halare än vad det var mm. Så vi träffade i stort sett Inte alls Zonen eh, i första kurvan Och Jens var jätte på oss eh, Och gjorde ett jättebra jobb Så redan då visste jag att i stort sett att det var kört Men va. Det var det, Vi leker med elden varje gång vi är ute Och ibland bräns man Så är det man mm. Vi tog det säkra för det osäkra Men vi har varit det har lite kort på den, men ja, det är sånt som hände. Mm.
0: Jens var riktigt på hugget i den tävlingen och gick ju till final också, om jag inte minns alldeles fel. Mm, va? Mm. Precis. Ja, men det blev en guldpokal till i alla fall. då.
3: Ja, men det, det var det ju. Och det, som sagt, det är, som vi sa där på LMS att guldet skulle i Sverige. Och... Mm. Jag är en, jag är en man vid mina ord. Så.
0: <laughs> ja, precis. Det
3: är ja, det, det, det,
0: det. Det. det var ju. Mikael Johansson tog GDS-guldet 2017 och sen så släppte vi iväg det till Örjan Nilsen i Norge 2018 där så att de inte skulle deppa ihop helt men sen mm. så var det läge att ta tillbaka det. Ja, Ja. stämmer. Men sen då så inför säsongen 2020 då medans vi trodde att 2020 skulle vara ett år som gick till historien för någonting positivt så mm. Så sa ju du att äh, du skulle ta en liten paus igen då. I och med att äh, familjen skulle yes. växa där under, under sommaren.
3: Precis. precis. Äh, äh,
0: så du hade inga planer alls egentligen för 2020?
3: Nej, det var väl i stort sett att köra de här äh, eventen. som kanske inte som, som kanske inte behövde de här stora förberedelserna Eller liksom som var så tunga om man säger. Mm. Äh, Livia, min dotter, skulle ju födas nu. Ja, jag tror det var den 10 juni Det var ju bara en vecka Innan eller efter gatebil Tävlingen var där Så jag sa det att det, jag vågar inte äventyra det i så fall Nej. Jag är ju så att Har jag gett mig in i en tävlingsserie Så Då måste jag verkligen slutföra den Alltså jag, jag kör för att vinna liksom. Det är inget halv Halvnisär att vi är med halva serien Och sen struntar vi i resten Utan Antingen eller, och då tog vi det här beslutet helt enkelt att ja. ja, vi ställer in. I och med att eh, både pandemin drog igång där, och sen det som är dottern där, så tog vi säkert att du igen och igen. Mm. Ja, vi tog ett, ett litet av, avslappnat år det mm.
0: Det blev ju en tävling då i alla fall. Eh, den där sista gatywild track mm. mm. eh, Då vet jag att jag Precis. pratade med Max Lundgren om. I något annat ärende och så kom vi in på det här med förare till den där sista tävlingen och sa Jag kan inte hota Johan Andersson med någonting. <laughs> och då, då svarar han bara med en smiley, och kanske inte behöver hota. Ja, och sen ja. kom du Nej. ut bara dagen efter eller någonting att uh, du skulle vara med i den. Då.
3: Ja just det, jag vet att Max, Max är ju lite Max är ju lite jävlig mot mig så där så Ja men han, han var ju så att Ja men ska du inte köra liksom bara, Ja men vi kör ju inte första deltänningen Så det känns väl inte där Att komma in och köra sist och Ja då lockar han ju med grejer Och så, så till sist Så kommer jag fram till liksom att Ja men du, eh, vad säger du om vi ska köra På kvällen liksom
1: mm.
3: Och det visste han redan att jag var svag För att det, det har inte jag gjort tidigare Och det är jävligt så. Mm. Ah, jag hade inte så mycket att säga till om det så, mm. <laughs> Det fick
0: bli tävling helt enkelt. Ja, det var ju ett häftigt event. Jag är glad att jag åkte dit och, och var där och såg det. Jag, jag var ju där på augusti-eventet också. Och det var ju en fantastisk mm. tillställning också på många sätt. Och var, vädret var fantastiskt bra och det var, allting var tipptopp. Och sådär, Och mm. då var man lite tveksam för bil i september. Det kan vara jävligt kallt och jävligt ja, tråkigt. Precis. Men... Ja. Det blev ju bra väder och det blev ja. bra körning och det blev ju en jätterolig tävling med, med den här kvällskörningen och det här så att det, ja, precis, precis. Det, blev, det blev riktigt bra. Det blev en åttonde plats för dig i tävlingen.
3: Ja, vi hade en väldigt, jag tror jag den tävlingen tar priset det mest struligaste sedan 2012. Alltså. Jag tror vi kom på träningen på fredagen så tror jag vi kom tre runder. Så sprängde vi diffen. Så då var det inte så mycket mitt hävlande. Och sen fortsatte vi in på kvalet, och då misstände motorn återigen.
0: Vi fick bara händer bytt- då va?
3: Ja, exakt.
0: Uh-huh.
3: Så bilen misstände så pass mycket, även fast vi hade bytt spolarna, spolarna till VAG, som är väldigt be- beprövat inom området om man säger. Mm. Så misstände bilen precis likadant. Precis nästan som man Precis kunde ta med runt i stort sett. Så det Det var inte alls bra Och så bilen gick så pass dåligt Så jag, jag sa väl typ Till grabbarna att så skiter vi nästa Eller så nästa ja, Återigen det var det där med att vi kunde skotta dem mm. Så då Helt enkelt så sa vi att vi står över Våran andra kvar så ja, jag tror vi vart kval 27 av 32 där mm. så ja det är väl inte direkt mitt, mitt bästa resultat i kval men ja, det var ju mig va? mm.
0: Mm. Ja men det var ju kul att få se det en gång i alla fall då Den där säsongen. Jag tänkte att vi skulle prata lite framtid mot slutet här. Men jag tänkte att vi kunde gå tillbaka lite grann till det här med med teamet. Generation Sideways och det här för för teamet och namnet. Och det här går väl längre tillbaka än än bara dig och Vilsén där från 2017 och framåt eller?
3: Ja men det stämmer bra. Nu ska vi se. Jag tror det var vid 2011 redan. 2012. Så kom vi upp Kom vi på namnet eh, Generation Sideways Och då på den tiden Så var det jag och Eddie Trinks bland annat eh, Som körde mm. lite eh, Och sen var det led Så eh, kom en annan kille mycket Long in i teamet mm. eh, Och då var det jag och Micke som tävlade eh, Framförallt eh, Och sen, nu kommer jag inte ihåg, Året då, var det var till 2000 15, eh, som kom Jocke Sjö in i bilden mm. Så han, eh, han hade kört ett par säsonger innan eh, Men han kom med i teamet där i alla fall Så det var tre stycken som tävlade i samma team Jag tror det var först i Sverige med och tre i ett team i alla fall mm. Som körde på samma event om man säger yeah. mm. eh, Men sen så ja har det led så Tack att både Jocke Jocke sålde sin bil och Micke kör idag På en liten, lite mer vettig nivå Tänkte jag säga Men ja, han tävlar inte utan han kör för det är skoj mm. Så det är väl jag som har Hållit igång tävlandet Och sen är det ju Andreas Vilsén, helt enkelt Som är med nu
0: mm. Just det, men det var lite kompis eh, som ni höll ihop så där ni du pratade förut om garage och så där. Ni hade inget, ingen gemensam lokal så för, för nej, Generation Insiderware eller något. Utan.
1: Nej,
3: utan det var, det var mer gemensamma kompisar som eh, förde oss samman helt enkelt.
1: Mm. Alltså
3: alla, alla tre, Jocke, både Jocke, Mikko och jag är ju från Linköping, så det var väldigt kul att vara ett, så pass lokal till med dem.
0: Mm. Mm. Och eh, nu på senare tid här, så har ni börjat lägga ut lite videoklipp från garaget. Då. Så där nu mm. när ni håller på att jobba med bilarna här under offseason. Precis. Eh, du håller på att jobba på lite grann med din motor bland annat.
3: Yes. Eh, jag har ju aldrig bänkat min bil, som sagt. Utan eh, den är bara gatmappen. Eh, det är lite speciellt. Mm. Det är både positivt och negativt kanske. Men eh, ja, det har ju funkat uppenbarligen. Jag har kört med min 2iZ nu i åtta säsonger tror jag Jag vet inte om det är någon form av rekord i det också Men det är väldigt mm. länge i alla fall för att vara samma motor mm. Så nu i alla fall, jag har väl legat runt 700-800 hästkrafter På sån här kanske Och nu har vi väl känt att vi har maxat både spridare och turbo i stort sett Vi kör allt på 100 procent så istället för att köra allt på 100 och kanske på bristningsgränsen så stiger vi upp i lite storlek på grejerna så vi kanske kan få ut lite mer hästkrafter och kanske inte ta grejerna till den bristningsgränsen på samma sätt, utan mm. det ska bli lite mer ja, körsäkert om man säger ja. hållbart
0: mm. och lite nytt styrsystem och så där såg jag också
3: mm,
0: mm. är det något samarbete mm. där med ECU Master eller mm.
3: ja framförallt eh, lite rast med Rasmus Möller Motorsport mm. hjälper oss att installera den där och fixa precis de grejerna vi behöver. Mm. Som sagt så är Master är väl nästan någon ledande skulle jag säga inom motorstyrteknik med deras kambestyrning och ja, deras verksamhet helt enkelt. Så det har vi fastnat för och det hoppas jag kommer funka minst lika bra som det har gjort tidigare. Mm. Så det ska
0: bli Ja, det där är ju ett ämne som jag var inne på lite grann i, i senaste poddavsnittet här när jag gick igenom regelförändringarna i formuladrift. Drift här, när man kommer att tvinga mm. alla att köra link ECU från och med nästa säsong från och med säsongen 2022 i nej, andra serien då, Pro 2 eller Pro eh, Prospec som heter nu. Ofa. Där ja, link, link ECU är nu avslöjar ut nu till lyssna på podden.
3: Ja, <laughs> ja, ja, precis. Nej men Link ICO
0: är, är ju titelsponsor där och de eh, kliver över och, och eh, ja, tar över så att alla ska ha det Och eh, även på däcksidan faktiskt kommer man att tvingas åka på Alla ska åka på ett och samma GT radial däck och det där diskuterar jag lite kring där ja. att Det där är ju faktiskt en, en risk
3: Ja men så är det
0: för att man, man kan ha vana och man kan ju ha samarbeten och, och samarbetspartners och sådär med, med andra ECU-tillverkare och då blir det ju knepigt.
3: Ja men precis, det, det är kanske både positivt och negativt som sagt. Mm. Som det.
0: Men ni håller ju på med en bil till också, en S15.
3: Ja, Jajamän, det stämmer bra. Andreas, vill en, Ville som vi säger. Har väl tröttnat lite på 350 Den har väl funkat Ganska bra sen vi kom in i bilden Och har ha lite underhåll på den Sådär Men mm. den var väl Lite sugen på nytt framförallt Och sen så är det väl väldigt smidigt Om både jag och han kör Samma chassi så vi kan dela på lite Reservdelar och sådär mm. Så det är tanken att Vi ska få igång hans S15 Nu med helt nybyggd Motor Med kompressors
1: Mm.
3: kommer köras nu till våren i alla fall vi fick lite strul den var hos Agis i Norrköping på... och bromsades men vi fick lite problem med bränslet så där har vi gjort om nu mm. så ska den tillbaka för en slutgiltig mattning helt enkelt så ska vi börja testa den bilen ja. och skillnaden på den här bilen och villes gamla bil är att i 350 så sitter en dubbelturbo på Göta Mm. Och eh, i S15 så har vi kompressor Så jag tror kompressormaskiner Kommer vara lite mer snällare att köra mm. Så jag tror Villas Utvecklingskurva kommer att gå Ganska mycket uppåt nu i alla fall mm. Vill ha tagit en jäkla massa steg framåt Sista, sista åren då, Och jag tycker det har blivit jäkligt kul Att köra med honom på banan faktiskt
1: mm.
3: eh, Ville kommer ju från rallyskogen Från början så han har ju lite rallytakter I sig men eh, nu börjar jag få honom att använda styrstoppen lite mer och kanske ge lite mer gas. Mm. Så, ja, det går bättre och bättre.
0: 350 Z inbillar man sig ju ett ett svårkörtchassi. Det är inte så många som bemästrar och får till dem där.
3: Nej, nej, precis. De är lite speciella i uppbyggnaden på det sättet. Mm. Jag fick faktiskt testa Villes 350 förra året. om det var på 51 Malmöns körning på Antalp. Så fick vi köra lite liten saker. Nej, det funkar bra tyckte jag. Men eh, han var lite bongstyr. Men samtidigt så det är mycket nytt, mycket V8. Jag, jag är ingen. Altså måste prata om det. Antingen så är man i V8 eller så är man inte. V8. Ja,
0: ja ja, men så är det. Ju. Jag, Ante, jag är man raggare eller är man inte? Liksom
3: ja, men lite så. Jag, jag är tyvärr inte V8 egentligen. Men mm. eh, som sagt, det var lite klurigt att köra, men. Ja, alltså det funkar och det, det märks att det är skillnad på chassis och chassi. Så är det. Mm. Men det var fruktansvärt lärorikt att få köra någon annans bil och de verkligen funkar det med. Det är ju både säcklåda, som sagt tusen hästkrafter, R-däck, Y-fab, både fram och bak. Så mm. Bilen, 350 är ju väldigt, väldigt snabb. Det måste jag säga. Men som sagt, S-chassit, jag, jag, det är ju en anledning att jag inte har bytt bil på tio år nu liksom, utan det ju, den sitter ju med i hand, handsken liksom. mm. det känns verkligen bra så jag tror Ville kommer bli verkligen nöjd med sin S15 nu när vi får den på banan mm.
0: Ja, det ska bli riktigt kul att se
1: yes.
0: eh, En annan sak som vi har berört lite grann är ju att du jobbar ju också på Mantorpark Ja, precis eh, Vad är det för någonting du pysslar på med där?
3: I första hand så är jag väl instruktör kan man säga För något som heter driftskol Och det är en kurs som man kan komma och köra Med mig och Dennis Martinsson faktiskt som instruktörer Och det går ut på att man får köra en Volvo En framinstriven Volvo med plastringar på bakhjulen Som beter sig precis som en bakhjulstriven bil i stort sett om man säger. Mm så för den som inte har upplevt drifting överhuvudtaget och vill kanske känna på på ett lite enklare sätt Så är det en väldigt bra, väldigt rolig kurs framförallt Som är både, både lärorik för någon som kanske kan försöka häva en sladd i trafiken Och vill känna sig lite mer säker på vad som händer Och för den som är lite mer avancerad så är det ett väldigt roligt nytt sätt att hantera en bil på jag, jag själv blir som ett barn på nytt när jag kör de där bilarna jag, jag tycker det är fruttansvärt kul. Mm.
0: Vad, vilka är det som är elever på sådana kurser då? Är det företagsevent och sånt eller är det mera motormänniskor så att säga?
3: Det kan faktiskt vara precis vilka som helst. Vi har haft både A-traktorförare och sen har vi haft äldre personer som är mer eller mindre pensionärer. Sen kan det faktiskt vara lite företag som också kör lite event där Så det kan vara precis vad som helst. Tjejer och killar. Det är fruktansvärt kul. Folk kommer dit och är väldigt intresserade av vad som ska hända och går alltid därifrån med ett leende på läpparna. Mm.
0: Ja, men det låter ju som en, en rolig grej ändå att få pyssla med sitt intresse lite grann sådär. Även i en uh, yrkesmässig roll så att säga.
3: Ja men precis Det, det är väl lite en liten barn, barn att man får jobba på Mantel Park liksom. För det, det var ju alltså, Från första gången man, man har varit På Mantel så sitter ju det där kvar I huvudet liksom. mm. Och nu att faktiskt få, få Jobba med det man tycker är bland det roligaste Man vet Det, det kan inte bli mycket bättre tror jag men Varje dag man, man kör en sån jobb jobbdag Så känner man ju liksom att det, det är inte ens jobbigt Att gå till jobbet den dagen liksom Ja det är fruktansvärt kul faktiskt.
0: Ja. Eh, det var lite grann om. Vad som har hänt. Och hur det har varit. Yes. Eh, om vi tittar på. Framtiden då. Nu är, ju, nu är ju läget som det är. Och vi lever i, i den verklighet vi har. Så att säga. Det är ju jättesvårt att ha några precis, planer. Precis. När det är pandemi. Och det är ändringar i de här reglerna. Och rekommendationerna från dag till dag. och så där. Men. Hur ser din, om vi säger förhoppningen då, för din driftingkarriär, hur ser den ut närmaste, om vi säger två, tre år.
3: Ja, det, i, och med, <hör> i och med att eh, vi fick en dotter i år så har väl varit lite tankarna på henne. Men jag har verkligen ingen, ingen tanke på att lägga av. utan eh, Vi ska försöka få det att funka så får vi se hur långt det tar oss. Men målet är i alla fall att köra utomlands. Jag känns som att vi är redo för det
1: mm.
3: Både jag och bilen. Så det vore kul att göra en satsning faktiskt.
1: Mm.
3: Sen, sen får vi helt enkelt se hur världsläget ser ut. Men det är väl kanske både positivt och negativt att det är som det är just nu. I min, i min position i alla fall. Mm. Men jag har inte gett upp och jag är fortfarande väldigt hungrig. så Vi får se hur långt vi tar oss
0: egentligen. Mm. Det tycker jag låter riktigt lovande. Det skulle vara väldigt, väldigt spännande att se dig i i Driftmasters kanske eller något annat. Så det det hoppas vi verkligen på. Men då har vi nog knallat igenom det mesta av det jag hade tänkt att vi skulle prata om. Känner du att det är någonting som som saknas i historien om Johan Andersson?
3: Ja, jag tror vi fick nöja det mesta. Jag vill eh, egentligen bara passa på att tacka alla som har varit med mig på vägen eh, supportat på ett eller annat sätt. Eh, alltid uppskattat det, den, eh, den stöttningen man har fått, liksom. och idag har jag världens bästa team, grabbarna ställer upp fruktansvärt mycket och ja, jag, jag har det så pass bra som man kan ha det i stort sett. Jag har ingenting att klaga på, utan körningen är den sitter, bilen sitter, teamet det kan inte bli mycket bättre och ja, jag, jag är i en riktigt bra position så får jag bara läget så kommer vi satsa och jag vet att det kommer gå vägen då mm.
0: Det låter ju fantastiskt och om man vill följa dig och teamet, hur gör man det lämpligast?
3: Eh, då kan man följa oss på Facebook vi har en eh, egen sida som heter Generation Sideways eh, jag finns på Instagram som eh, Johan Drift så får man se helt enkelt vad som kommer upp. Men eh, vi kommer att försöka köra våra videouppdateringar på Youtube lite mer frekvent eh, nu. Mm. Eh, det har varit ganska tyst på medierna från oss genom alla år egentligen. Så vi sa att om vi inte växer på, på banorna i år så får vi växa på medierna istället. Så jag hoppas att det kanske finns någon, någon annan där ute som uppskattar att vi filmar det vi gör helt enkelt. Mm. Ja, ah, det, det är riktigt alla grejer vi gör i, i garagen och just nu så är det en ganska stor döperiod innan vi börjar sätta igång med körningarna men det kan vara ganska intressant att se vad som händer i garagen. Mm.
0: Jo men det är absolut och ni heter Generation Sideways även på Youtube om man vill följa yes. er där och klicka i och, så att man får förvarningar när det kommer nya, Precis. nya Precis. klipp. Ja men då, då säger vi tack så mycket till dig Johan Andersson för att du tog det tid att vara med i Driftpodden och så hoppas vi att vi ses på någon bana ganska snart.
3: Ja men absolut, jag får tacka för att jag fick vara med.
0: Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast podcastapp. Har du en gäst eller ett ämne som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens sociala medier. Eller skicka ett mejl till oss på driftbodden at gmail.com. I dagens avsnitt har ni hört Johan Andersson, programledare var Christer Häglund. Ljudpåläggning och slutmix Robin Strandberg. Produktionsåret var 2021.